1: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。呃，咱还是先上音广。听节目送奖品，奖品呢现在不太多啊。一个呢是大家学公司提供的五大箱子台灯，还有一个呢是大家学公司提供的一份价值五百元的网络学习课程，还有一个呢是质检公司提供的五份尿液检测试纸。欢迎大家积极参与抽奖活动，开奖信息会在我的微信公众号“思考盒子”上边统一发布。所以呢，提醒大家伙啊，这个提前关注。呃，公众号啊，这个别错过了中奖信息。另外呢，也欢迎能有新的赞助商入驻咱们的平台啊。毕竟咱们节目的影响力，呃，那是有目共睹的啊，就没啥影响力就是。啊、呃，今天呢，开始一个全新的系列，叫做《科学圣地》啊，啥意思啊？圣地，呃，就是聊一聊世界上这些比较著名的实验室。那这些实验室对于科学家来说，对于科学爱好者来说，就像是心中的圣地一样哈，就像心中的麦家一样啊，非常向往。那别说是这能在这地方工作了，就是一辈子啊，能去过一次这个实验室里边参观参观、学习学习啊、呃，那都已经是心满意足了。那比如说著名的贝尔实验室啊、橡树岭实验室、冷泉港实验室啊、洛斯阿拉莫斯哈、啊、阿贡实验室啊、费米实验室等等等等啊，很多很多。啊，当然这么多的实验室。嗯、呃，咱这节目有限哈，不可能一一都给说到。呃，而且这里边有几个实验室我也是没去过哈，不是特别了解，所以呢，咱们就是整理一下，挑几个比较好玩的、比较有代表性的，我比较了解的这几个实验室呢，给大伙儿说一说啊。呃，今天呢是这一系列的第一期节目，咱就先从大名鼎鼎的卡文迪许实验室啊开聊。那先简单介绍一下卡文迪许实验室啊，它现在呢，它是隶属于。英国剑桥大学啊，明教实验室现在呢，实际上它是剑桥大学的物理系，呃，始建于呢是一八七一年啊，一八七四年是建成，到现在呢已经有将近一百五十年的历史。那在这一百多年的时间里，卡文迪许实验室是开创了电磁理论、气体放电、原子结构啊、核物理学、分子生物学、射电天文学、飞行半导体、呃凝聚态物理、呃有机聚,聚合物半导体等等等等啊，在很多领域啊当中都是。做出了重要的贡献。那在这个实验室里边，发现了电子，发现了中子啊，发现了原子的结构，还发现了 DNA 双螺旋结构啊，还发现了 X 射线的这个散射的现象等,等等等啊，就是为现代人类的这个科学发展是做出了举足轻重的贡献。那从成立到现在，卡文迪许实验室一共诞生出了29位诺贝尔奖得主，前后呢还产生了三个勋爵，四个皇家学会主席，六个大英。科学促进会的主席，还有二十三个爵士啊，同时呢，也为世界各地都培养出了著名的这么一大批的大师啊，是专家呀啊，在他最巅峰的时期，号称全世界二分之一的物理学发现都来自于卡文迪许实验室。那可以说，在世界呃近现代的科研机构当中吧，这个卡文迪许实验室是历史最长、名气最大、影响力最强的这么一个。呃，基础科学研究与与教学相综合的一个机构。那么，直到今天哈、啊，在这个世界科学圈里边，这个、卡文迪许实验室呢，仍然是有着它重要的位置哈、啊。那么，咱们今天呢，就聊一聊这个卡文迪许实验室从它的诞生、呃发展到转型啊，以及呢，呃对未来的一些展望。那通过回顾这将近一百五十年的历史，就是看看能给咱们的这个实验室带来什么启示哈、啊。因为你看，这个天才的诞生嘛。多少是存在这些偶然性，对吧？不可复制。那比如说牛顿啊，比如达芬奇、爱因斯坦，那么这些，这这真是天才，他不是人，对吧？所以呢，你别人再怎么努力，你想学呢，你也学不来。但是说这个一个实验室能够在这么漫长的岁月当中，呃，一直保持着这个超高的创造力啊，能培养出这么多的人才，那么这个人家这个实验室本身是一定有着它优秀的品质，有一些值得咱们学习的地方啊。人家是怎么管理的？人家怎么？吸纳人才的人家怎么调动每一个研究者的积极性啊？调调让他这个产生创造力，对吧？所以说这些东西是值得值得咱们去研究的，对吧？把这些学会了，我觉得这个实验室的这种模式，这个也是可以去复制的，对吧？那么我觉得这个呢，就是对于咱们国内来说，很多大学的实验室啊，呃，这个是值得借鉴的地方、啊、那好了啊，既然叫卡文迪许实验室，咱们呢就先从卡文迪许这个人说起。啊，在科学领域哈、啊，这个经常说的这个卡文迪许这个人呢，全名呢叫做亨利·卡文迪许啊，号称是第一个给地球称重的人。呃，卡文迪许这个人吧，非常的传奇哈、啊，他的一生，他是一个热爱科学的富二代啊。有人评价说，卡文迪许是一切学者当中最富有的啊，这富有确实是富有，就是有钱的富有啊，是一切富翁当中最有学问的啊，就是就是有学问啊。他是一七三一年出生，因为是出身贵族嘛，特有钱。那具体有多少钱不知道啊？反正后来他父母死后，他也是继承了遗产。怎么形容呢？哈，有一种说法说，当时英国伦敦银行存款里边最多的人就是卡文迪许啊！你合计得多少钱？那虽然他很有钱，但是他呢一点他不喜欢钱，可以说是对金钱呢、啊、毫无概念、毫无感觉啊。有这么一个段子嘛，说这卡文迪许有私人的经济顾问嘛，就帮他打理一些财务上的问题。然后卡文迪许呢，就就随便选了一只股票，告诉这个顾问哈、啊，不管这股票是停啊，是是涨啊，还是还是跌啊，你都不用告诉我啊，你就别来烦我就行。那么就这样呢，就过了好几年，然后这个经济顾问吧，他实在是看不下去了，实在是忍不住了，然后就跟卡文迪许就说：“我给你推荐几个股票吧，你看看这个茅台呀、啊，对吧？微软呐、啊，可口可乐啊，这挺好的股票，啊，这咱咱咱投几个，对吧？”卡文迪许告诉他：“你别跟我磨叽，不告诉你了，吧，别跟我提这个事儿。你你再跟我磨叽，我就给你开除啊。”那还有一次哈，他是他的一个仆人生病了，花钱治病，然后呢，向卡文迪许就想要点钱，就就对吧？说主子，你给我点钱看病啊？卡文迪许说：“看病，那我就拿点钱呗。”随手开了一张一万块钱、一万英镑的支票啊，当时就给这个仆人吓傻了。那么，除了他对金钱对这个没没有感觉，卡文迪许呢对女人也是没有感觉啊，也不只是没有感觉，他一点不喜欢看到女人就烦，一辈子也是没有没有结婚啊，也是没有指示。那么他跟这个女人说话呀，脸都会红。据说他跟他的女仆人之间的交流都得是传纸条，这仆人留个纸条说：那那先生晚上你想吃点啥？卡文迪许下边留言哈，晚上来一碗炸酱面就行，再给我来头大蒜啊！就俩人没有什么语言交流，就就这么多年。那在1810年2月24号 ，79 岁的卡文迪许预感到啊死亡即将到来，那、啊、他就吩咐身边的这个仆人啊都离开房间，就想自己独自的离开这个这个世界哈、啊，就让这个仆人不到规定的时间你不能擅自进来。那么当这个仆人是按照规定的时间进来之后哈、啊，一看卡文迪许是已经孤独的离开了人世哈、啊，这个也是他自己。呃，选择的这种这种死亡的方式啊，就喜欢独处。那么卡文迪什死后，人们发现他有二十多捆笔记啊，很多很多的内容，这些呢都是他生前没有发表的手稿、啊、所以说，这个是非常奇葩嘛，对吧？咱们听过的就是说他称重地球，那实际上他有很多很多的呃发明，很多很多的这个、呃、发现，这这论文这些东西啊都没有都没有发表出来。那后来有人分析说，这卡文地区可能是患有自闭症，有这个社交恐惧症啊，所以才所以才这样。那么说他这么有钱啊，还不进女色，你钱咋花呀？有啥爱好啊？就热爱科学啊，爱搞研究。他是十八岁的时候进入到了剑桥大学啊，因为不满大学里边有宗教考试，因为那个时候那个大学吧，他他他还是宗教是占有这个重要重要的地位啊，都有必须得有宗教考试啊。那么就是在他快要毕业的时候，他突然就不念了哈，老子不念了，不考了，这样呢，回家就自己做实验。反正家里有钱呢，他他父亲在伦敦有很多的房产嘛，随便拿一个大别墅给他改成个实验室，随便又拿一个大别墅给他改成图书馆啊，图书馆对外开放，大伙都会来这看书啊。那么在他父亲去世之后，这更是没人管他了，对吧？这这么多遗产他都给他了，他就把这个实验室搬到了乡下，乡下他就别墅更大了啊，一个大庄园。给庄园给改了啊，拆掉了各种什么富丽堂皇这种装饰都不要，这大客厅改成了一个大实验，摆上大实验台哈，改成实验室。楼上的这个小阁楼啊，都改成了这个观象室哈，看看看看星象啊，看看这些东西。反正有钱就照呗啊，买书啊，买实验器材呀。那么他这么如此奇葩的一生啊，最后也是创造了许多的成就嘛。那么最有名的就是这个这个扭秤实验啊，推算出了万有引力常数 G 啊。呃，也是间接的就算出来这个地球的质量嘛。那么在化学方面，他对氢气进行了细致完整的研究，还证明了水是一种化合物，还断定出判断啊，说这个稀有气体的存在啊。但是说他这个这个研究有点太超前了，当时人呢还是没法理解，也没法有精确的实验呢去验证这这个东西啊。后来呢是被这个瑞丽啊，被瑞丽博士是重新的正式发现了稀有气体啊。这个瑞丽后边咱还会提到这个人啊。就在电学领域啊，咱现在都知道有两个最基本重要的定律啊，一个呢叫做库伦定律，一个叫做欧姆定律，啊，这都是以发现者的人名来命名的。那其实这个事儿呢，呃，卡文迪许呢也很早呢就研究过啊，只是呢没有正式发表出论文啊。当然，这个库伦和这个欧姆也不是说抄袭前辈的东西啊，人家也不知道这个事啊，他他们只是又重新的发现了呃一遍这一这这这些定律啊，还有这个最早的电视的概念，电视啊。这个呢也是这个卡文迪许提出的，呃，也就是说这个福特的地位也是挺危险哈、啊。还有这个卡文迪许还研究过电容啊、接电常数啊这些东西啊。这个法拉第一听了，估计后背也得是一阵凉风。就是说，但凡但凡卡文迪许在这个电学方面稍微张扬一些，愿意表达一些，那么他他把这些研究成果都发表出来之后啊，可能就没有后背，没有后来这些人什么事了啊。那么这些呢，都是卡文迪许死后这个麦克斯韦哈在研究他留下的手稿当中。整理发现的啊，可能也是这个卡文迪许比较低调嘛，故意想给这些后人留点饭吃呗，对吧？所以咱们从另一方面来说吧，这个卡文迪许呢，在一定程度上也是阻碍了科学的发展。就是说你，你你研究了，但是你不发表，对吧？你早点发表出来，这个对于全人类的文明来说，对吧？对科学来说，可能就早进步几十年了。那好了，说到这儿，这个好像卡文迪许实验室和这个卡文迪许这本人也没啥关系啊，并不是这个土豪拿钱建的实验室。那么这个实验室到底是谁建的呢？也是一个叫卡文迪许的人这个卡文迪许叫做威廉卡文迪许啊，是他建的。那刚才咱说了，这个卡文迪许他不是出身贵族吗？那其实卡文迪许啊，这个在英国来说是一个很大的家族，是一个名门贵族啊。他的祖上是最早从1605年就被封爵，嗯，到现在你说出来这得400多年的历史了啊。那么这个家族里边，除了咱所有这个大科学家亨利卡文迪许。这个家族里边还出过挺多的狠人，特别是在政治上很有成就啊。家族里边还诞生过英国的首相，呃，这就是好像是跟这卡文迪许同一辈分的啊，就是他远方的一个一个大哥应该是。那么直到现在这个家族仍然是存在哈，也是很有影响力。那么建造卡文迪许实验室的这位呢，叫做威廉卡文迪许，当时呢他是英国剑桥大学的校长。你看看人家这个亲戚啊，那么他呢就是非常重视科学研究嘛，就也想纪念一下自己的。祖辈啊，就亨利卡文地区，那算上的这个应该是卡亨利卡文地区是这个校长的太爷的这这一辈儿了哈。就为了纪念祖先，然后呢，这个威廉就自己掏钱为剑桥大学建立了这个实验室啊，因为当时并没有成型的这个实验室啊，根本就没有没有这个想法。那、啊、当时这个威廉是捐了八千四百五十英镑，盖了一栋这个实验楼，然后呢还买了不少的呃实验用的仪器设备啊。所以这时候就能理解了，之前这个亨利卡文地区随手给仆人一万英镑时候的这这个感觉了吧，对吧？他盖个楼买实验仪器才花了八千四百五十英镑所以那一万英镑你别说看病了，我估计整个医院都能给买下来。那么这个实验室是一八七一年开建啊，一八七四年建成，呃，这个实验室的建成可以说是意义十分重大啊。他之前说了，在这在这之前是没有这个成型的这个现代化的实验室。所以说，这个卡文迪许实验室是全世界近代哈、啊、第一个公共化的科学实验室。那么之前这些实验室呢，一般都是设在科学家自己家里边。那有钱人自己拿别墅改个实验室，有独立的房间，对吧？那没有钱的，可能就是在自家的地下室啊，或者在阁楼里边啊，整个实验台自己做实验。有的干脆就在厨房里边，可能就当做实验室来用啊，就很随意，不成体系，不成规模，不成套路。这个各个科学家之间。研究的也是缺乏交流各各搞各的，自己对什么有兴趣，自己就瞎瞎瞎整啊。所以这个完全是不成体系的。所以这个卡文迪许实验室，它就使得科学实验变得正规化。那同时呢，也是顺应了社会的大潮流啊。为啥说顺应社会潮流？这得结合当时的社会大背景来看。你看，这个实验室建成，呃，是1874年建成的嘛。那么这个时候，正好是这个第二次工业革命刚刚开始嘛。那人类开始进入到电气化的时代，所以这个时候有各种的新技术、新发明是层出不穷，并且呢被应用到许多的工业生产领域当中。所以呢，这也就需要专业的、规范的实验室作为一种技术输出，为这个工业革命哈，为这个经济的发展提供源源不断的动力。所以说，你这时候你再想靠个人在自己小作坊里边，呃，做做实验想搞出一些大新闻啊，就很难，对吧？大家是需要合作、需要交流、需要探讨的。所以说，这个校长威廉·卡文迪许人家是非常有远见啊，他就建成了这个实验室，呃，为当时啊这个社会是提供了一种全新的科学研究的模式，就把这个实验室从私人领地啊扩展到了公共的空间，变成了可以由公，这个众人去参与啊，并且是具有科学研究和物理教学双重功能的科研与教育基地。就是不敢搞研究，他可以培养人才啊，培养学生。所以说，这个就是顺应了。呃，可以说是19世纪后半夜，工业技术对于科学发展的需求啊，并且是这种模式是可以推广、可以复制的，对吧？那么卡文提许实验室建成之后，也是、呃、树立了一个榜样。那么其他的大学、其他的国家也开始陆陆续续,续可以学习它啊。所以说，这个是对英国的科学发展道路来说，乃至说全世界的科学发展来说，都是有一个重要的示范作用。那好了，说的这个实验室它建成了。实验室建成之后，你请谁来当这个实验室主任呢？谁来管理这个实验室呢？你这么牛逼的大学，对吧？这么牛逼的家族，必须得找一个狠人。找来找去啊，威廉·卡文迪许就找到了麦克斯韦。那麦克斯韦这人，咱就不用过多介绍了，对吧？这个太多太多的成就，那名气太大了，在科学圈里边，我估计哈，除了牛顿，除了爱因斯坦，可能就得数他了。所以这个真是找对人了啊！《亮剑》里边有这么一句话说。一支队伍啊，也是有气质、有性格的。而这种气质和性格呢，和他的首任军事主管有关。他的性格强悍，这支队伍就强悍啊，就嗷嗷叫。这个部队呢，就有灵魂。那从此，无论这个部队是换了多少茬人啊，谁来当领导，他的灵魂仍在。那么这话哈、啊，放在这个卡文迪许实验室里边，呃，再合适不过了。这个麦克斯韦啊，就是给这个卡文迪许实验室起了一个好头。那从个人方面来说，这个卡文迪许他成就很大，对吧？江湖地位极高啊，足够撑得住这个场面。而且呢，他对卡文迪许这些研究啊，这这些理论是很感兴趣嘛。咱之前就说了，这个麦克斯韦是整理了呃、啊、卡文迪许时候留下的大量的实验记录嘛，就生前没有发表这些东西。这真是一个宝藏男孩哈，就挖到了宝藏啊，老多宝藏了。整理出来之后呢，这个麦克斯韦还呃出了一本书，叫做《尊敬的卡文迪许》。呃的电学研究啊，所以你看这个名字就足可以看出这个麦克斯韦对亨利·卡文迪许的这这种感情。那当然这些呢还都是小事对吧？这都是他一些个人的风格。那作为一个实验室的主任，更重要的呢就是这个管理方面的才能。那麦克斯韦一上任就为实验室确立了研究宗旨、研究方针、研究风格以及人才培育机制的准则。那么这个呢也是为后来哈这个实验室的发展是打下了良好的基础。咱分这么几个小方面来说啊。第一个就是这个实验室的宗旨。这个实验室建成之后，麦克斯韦呢是把这个圣经上面的一句话作为实验室的宗旨啊，并且把这句话刻在了实验室的项目大门上。你现在去这个地方参观，依然能看到这句话啊。但是这个不是当初刻的这句话了啊，这这这是后人后人重新加工、重新建成的。这句话说的是“这 work or love a great soul o f e r 翻过来呢，就是说，组织作为。极其广大，繁乐之事，皆必考察。就是说，这个上帝呀、啊，那是嗯无所不能的啊，很强大啊。他是创造了广阔的宇宙，对吧？然后这宇宙当中呢，有很多的奥秘。那么这些奥秘啊，就是我们这个实验室要把这些奥秘作为研究的对象啊。我们人类的目的啊，我们就是要认知这个世界，要了解这个世界，要找寻这些奥秘背后的。这个规律性啊，叫凡乐之事皆必考察，咱都得去研究研究。那么这个定位就表明了，这个卡文迪许实验室，不管是从微观呐、啊、到宏观呐，这个这个科学当中各个领域啊，它都要通过它的研究，通过它的探索来发现新知识啊，来探索所有这些的未解之谜。所以就是在这个实验室成立之初，麦克斯韦呢是已经对这个实验室进行了一个整体的这个战略规划啊，就要你拼命探索。因为演讲你不计后果啊，这也就成为了他的这个核心所在。第二方面呢，就是这个作为实验室啊，你最重要的是要干啥？就是要做实验，对吧？你得操作，你得动起来。所以说，这个实验室这是有别于其他的这些学科。所以，这个麦克斯韦从这个建室一开始就非常强调要培养学生的这种动手能力。那虽然这个麦克斯韦他本身呢，可以说是理论物理学。理论物理学家出身，但是呢，他仍然很重视这个实验物理学。你在这个卡文迪许实验室有这么一个不成文的一个规定啊，一个一个一个传统，就是说的能动手咱尽量别吵吵。不对，所说错了，是能动手能自己做实验的咱就不花钱买啊。当然，在他那个年代，你想买一些现成的这个实验设备也很难买，对吧？很多时候你也买不到。这帮人这帮科学家那都是奇思妙想，也不知道自己你要研究啥的，哪有现成的设备啊？对吧？他都不成形不成套路。所以说，这个就得完全靠你自己去思考、自己去设计，再加上你的动手能力，对吧？你想做什么东西？那么，在这个设计、在这个动手操作过程当中，也可以让这个研究者更加深入地理解这个仪器的工作原理，对吧？也让你更加去理解这个实验的过程啊、呃，发现这背后的原理。所以，这个精神也是一直的传承下去，哪怕是到了这个二十世纪之后啊。呃，尽管这个实验仪器是日益精密吧，设备是越来越复杂，但是说这卡文迪许这个这个精神还在，实验室的很多设备呢，仍然是这个自己动手去完成它、啊。最最最最典型的一个代表就是威尔逊哈、啊，是因为这个云室的发明嘛，这个获得了这个诺贝尔奖。那这个云室当时就是这个威尔逊自己花了五万美元自己建造的这么一个一个东西、啊。呃，还有其他的什么呃，阴极射线管啊，质谱仪啊、计数器呀、啊。很多很多的这这些东西都是靠研究人员自己动手去去完成的，那么这个传统也是成为了这个实验室长期以来取得成功的一个重要原因啊。我觉得这个就是呃一个非常值得学习的地方，倒不是说咱们非得什么东西都自己去做，但是你如果对于一个实验者来说，你得对这个实验设备、实验器械工作的原理呃有一个基本的了解，对吧？就好比说你做一个一流的赛车手，你开车哈、啊，你赶快开不行啊，你得对这个赛车的结构。机械的结构啊，呃，什么电梯的这个系统啊，动力的传输等等啊，起码你得是知晓这些基本的原理之后，那么你才能很好的驾驭自己的赛车，对吧？倒不是说你完全会修吧，对吧？但是基本你得有个了解。那么当然，这个咱也不得不佩服一下这个就麦克斯韦，他为啥能够做到这一点？就是他不再要求别人做啊，首先他自己是非常在行嘛，他就是把这个理论和实验整的明明白白的啊，很好的结合在一起。就比如说，他用数学语言是表达了法拉第的场的概念，对吧？之前这个法拉第其实在这些方面已经有了很重要的贡献，但是说的很难用数学语言去表达。当然，这也可能是这个由于法拉第，呃，学历受限哈，就是小小学没毕业嘛，所以说很难用这个严谨的数学语言进行去表达，对吧？所以这个麦克斯韦他就做到了。然后呢，他还提出了以电磁场结构方程组为代表的电磁理论。那么在热力学方面，他把这个数学物理知识与这个气体分子运动又联系起来，开创了统计方法处理气体分子不规则运动的途径，创立了气体分子运动理论和这个统计物理学。所以说，正是这些成功的体验，让他意识到这个这个理论哈和这个实际相结合的重要性，特别是对于一个实验室来说啊，一定要把这俩结合起来。那么最终的结果就是这，这在麦克斯韦的主导之下，卡文迪许实验室短短几年的时间里，就已经逐渐形成了扎实的治学和和这个严谨的实验相结合的这个优良的学风了。那么这段时间呢，也培养出了希克斯、高尔顿啊、苏斯特、弗莱明啊、波因廷哈等等这二十余位英国实验物理学的第一批的带头人啊，当然咱们都没听过了。麦克斯韦呢？他出任卡文迪许实验室主任，呃，虽然只有短短的八年啊，因为他是四十岁开始当主任，当到了四十八岁，呃，就去世了啊，非常年轻就去世了。但是说他对这个实验室的这个、这个、这个贡献哈、啊，对这个实验室的发展所产生的影响，那是呃永久性的。好了，咱先休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去？啊？我也要去。哎，放心。我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？嗯，好了啊，嗯，喝了口水回来，咱们继续聊。说这个卡文迪实验室，他的第二任主任呢叫瑞丽，啊，也是贵族出身。一八六五年从剑桥大学毕业，据说当时是全校第一的这个好成绩。那同时呢，贵族嘛，他也是继承了家里不少的财产。他爸呢是英国非常著名的农场主。啊，经营各种奶制品，有遍布整个英国的产业链、啊、所以很有钱。所以瑞瑞丽呢，是白天忙着白天忙着是卖牛奶吧，晚上在家做实验啊。你看人家这这个这个富二代都都咋过的日子？当时呢，这个麦克斯韦呢是突然去世嘛，所以这个瑞丽是匆匆忙忙的接到了通知，让他接任这个位置。呃，当然他在这个科学界的名气呀、啊，没有没法和麦克斯韦相比啊。但是说瑞丽也是一个大神级的人物哈、啊。他是声学的奠基人啊，声学这咱们讲这么多的节目当中没怎么提到哈声学，然后呢他在电器方面呢也是很有造诣啊，最重要的呢是他和拉塞姆合作发现了氦、氖、氩、氪、氙啊这些惰性气体啊，就咱之前说的这个呃这个康定兴研究过啊，但是没整太明白嘛，也是因为这个惰性气体的发现啊，他俩是获得了1904年的诺贝尔奖。那么在光学方面呢，瑞利还提出了。散射定理啊，就是解释了天空为什么是蓝色的。所以说他的这个研究领域也是很广泛啊，也是有很多的成就啊。当然这些呢也都是他的个人成绩而已，对吧？对于实验室来说，还是你得靠自己的能力啊，把这个实验室给整好啊。那么瑞丽一上台，他是怎么整的呢？那先是拿钱哈、啊，有钱嘛，他是先把这个诺贝尔奖金全捐了出来，额外呢自己还捐了500英镑，同时呢还让他的朋友啊，让他朋友募集来了 1,500 英镑。为这个卡文迪许实验室进行了扩建，还补充了一些设备。当然，光花钱没有用啊，对吧？人家也不差钱卡文迪许人家根本没考虑过钱的问题啊。所以说，重要的还是这个管理工作啊。那么，瑞丽在他任期的五年之内，对卡文迪许实验室呢这个正规化、呃体制化的建设是做出了重要的贡献。在他的主持之下呢，卡文迪许实验室系统的开设了学生实验班，扩大了招生的人数。并且呢，是批准女生可以入学、啊，就是让这个女性和男性有同样的权利哈、啊，可以有这个受教育的权利。所以说这个呢，也是一个革命性的举措哈，使得这个卡文迪许实验室是进一步的发展壮大起来。那在瑞丽离任之后，剑桥大学评选委员会公布由勾勾汤姆逊啊出任第三任教授。汤姆逊啊，就是发现电子那个人，但是当时他没有发现电子，也没有这么大的名气。最重要的是呢，当时这个汤姆逊才才二十八岁。那么让这样一个年轻的小伙子担任实验室的主任这么重要的位置，这事儿呢，在当时是引起了剑桥大学巨大的轰动。那么现在一说汤姆逊哈，感觉他江湖地位相当之高，对吧？一等一的高手。可是当时来说，他还是一个默默无闻的小职辈嘛。那么他能担得起如此重要的位置吗？啊，确实呢，感觉有一些这个冒险的嫌疑，对吧？但是后来结果证明，这个选择是一个完全正确的选择啊。这个汤姆逊呢，是一共在这个实验室的位置是干了三十五年啊，干了七届呀、啊，三十五年，是到目前为止任期最长的教授了。那如果算上他在一九一九年离职后，一直还兼任这个实验室吴新教授的职务，就是说不给钱我还当教授啊，那么直到去世，他们他他是一共做了五十六年抗拒实验室的教授，那这个记录更是无人能打破了。那这个一个实验室要想取得成功，要想获得更多的研究成果，哈，单靠个人的力量是远远不够的，对吧？你自己获得诺奖那不算啥，对吧？你得带领别人获奖。所以说，作为这个科研组织的这么一个负责人，必须要有长远的战略眼光，要在合适的时机做出正确的战略调整。那么我们看看这个这个汤姆逊是怎么做的啊？第一呢，就是加强实验室的这个力量。提升自身科研管理能力。那他刚一上任就处理了一个非常棘手的人际关系的问题。咱刚才说了，他上任就非常年轻嘛。那么实际上有很多人都在竞争他这个位置、呃。在这里边呢，还有两个人是比他直接还要老，可以说是他老师级别的人物了。但是因为这个竞选失利嘛，情绪非常低落，就想要离开实验室。嗯、呃，这就很尴尬了。对吧？如果他要是让他们离开，这就意味着这个实验室将失去两员大将，对吧？左膀右臂一般。如果不让他们离开，抬头不见低头见的，你又非常的尴尬。那竞争没竞争过你，对吧？你你让让你这么一个小孩当了主任，怎么办啊？于是这个汤姆逊呢，就建议剑桥剑桥大学提升他们两个人的职位，就是人家想要头衔嘛，对吧？给出面子，给一个好听的名分，这就安抚住了啊。当然，这就只是一个很小的例子，在他任期的这么长的时间里啊。可以说他是作为一个呃学派的一个一个领袖哈、啊，他处理了很多这种类似于这这这种就非常纷繁复杂的人际关系，所以我个人感觉哈、啊，很多时候这个处理人际关系这个事儿比做科学实验还要难哈、啊，特别是在咱们中国。第二呢，这个汤姆逊呢就改革了之前的这个学位制度，之前这个剑桥大学。他的这个自然科学专业是不能授予硕士和博士学位啊，因为他这个实验室都是刚建不长时间嘛。之前呢，这都是一些什么文学呀、啊、哲学呀、啊、这方面啊。那么这事儿呢，相比于德国、法国等等其他欧洲大陆国家来说，你这个就比较落后了啊。人家早就实实行设立了这个博士学位制，就是说同样来学习，学了三年五年之后，人家可以授予学位，对吧？这个自然，呃，这个这个这个科学方面的学位。但是你这里没有，对吧？你这里，干能学到知识，那知识在肚子里，别人看不到啊，所以你得颁发学位，对吧？这样才能吸引人嘛。所以在这个汤姆逊的建议下，就通过了1895啊、呃、章程，的1895年颁发的，学生在这里学习两年的课程，考试合格之后啊，提交一篇这个原创的论文，就可以呃获得这个这个硕士学位啊。那么改革之后，确实啊，这些卡文迪许实验室是吸引了一大批非常优秀的学生啊，包括有。康森德、呃，理查森、比尔逊、卢瑟福哈等等，这些都是后来的高手了。那么这个时候，这个康普顿实验室已经不再是哈，想当初老子的队伍才开张，呃、啊，总共才十来个人、七八条枪的状态哈、啊，而是聚集了一大批著名的物理学家。这说明啥？就是你要想成为一个一流的实验室，必须得吸引人才，必必须得留得住人才才行，对吧？那么只有这个高层次的人才集中的程度达到一定的临界点。才能形成一个人才高原，对吧？你三五个不行，对吧？十个八个可能也不行，必须得到了一定的一定的数量，就这这个量变到质变，才能不断的孕育出顶级的名师大家，然后才能去冲击诺贝尔奖啊！所以说这个就就像一个就像堆一个大山一样哈，必须呢下边的基础打好了，然后才能才能是越来越高越来越高，最后这个山尖哈才能才能这个冲击诺贝尔奖。那么，汤姆逊采取的这个第三项这个措施啊，是进行了研究方向的大调整啊，这个是非常重要的。在他上任的前十年，可以说这个卡文迪许实验室的教学工作、研究工作得到了巩这个呃巩固啊，变得很稳定。但是呢，没有什么突破性的进展。所以呢，汤姆逊是一直在找这个突破口。那结合当时物理学的大环境，固体和液体的电学研究是已经没有太多的发展余地啊，研究的差不多了。那么，这个汤姆逊就非常敏锐的把这个主要研究方向转移到了气体电学的研究上。特别是在1895年，伦琴呢是首先发现了 X 射线嘛，所以他马上就意识到了一个物理学的新时代即将到来，果断的呢就把主要研究的精力放在了 X 射线用于气体方面的研究上，啊，从而呢是开辟了原子物理学的黄金时代，呃，并且呢是形成了一种井喷式的这这个一研究成果爆发。那同时呢，也是导致了他的最得意的弟子卢瑟福啊，后来是进一步的深入到了呃原子核方面的研究嘛。这个使得康文迪康文迪实验室从呃世界的原子物理中心进一步的发展到核物理中心。那么这个转变啊，现在来说是非常牛逼，非常具有这个这个战略眼光，也是经常被拿来当做科学战略转型的一个成功的一个一个范例啊，供咱们后人学习。所以你看，这个汤姆逊是一九零六年，他是获得了诺贝尔物理学奖。同时呢，他培养出了七个呃诺贝尔奖获得者，卢瑟福、布拉格、威尔逊、呃巴克拉、理查森、阿斯顿，还有这个 C.P. 汤姆逊。这个这 C.P. 汤、啊、姆对 C.P. 汤姆逊是他的儿子哈，也叫也叫也叫汤姆逊。那么这帮人的这个研究是都和汤姆逊的战略调整是有着极大的关系啊。那么这些引人注目的成就，也就使得卡尼迪许实验室成为了当时物理学的圣地，也是名气是越来越大啊。那么世界各地的这些著名的物理学家也都是纷纷来访，这样呢就形成了一个呃良性的一个一个循环效应。那在他之后哈、啊，第四任的主任呢是卢瑟福，卢瑟福，这是在1919年，高登汤姆逊呢是让位于他最得意的学生叫卢瑟福，这个卢瑟福的专业水平自然呢也是不用过多介绍了哈。呃，他是被称为原子核物理的之父啊，原子核物理学之父，还有这个微观宇宙之王，嗯，听听这个名。这个卢瑟福啊，他除了专业技能这方面很厉害，对吧？他还有一个特殊的技能，就是培养自己的学生获得了诺贝尔奖。那他的学生、他的助手当中嘛，直接与他有关的，他培养这这这帮人，有十一位获得了诺贝尔奖。呃，特别是1912年这个呃。诺贝尔物理学奖获得者波尔啊，深情地把这个卢瑟福称为他的第二个父亲。那么我们看看这个老卢啊，他到底有啥绝招呢？可以培养出这么一大批世界顶尖的人才，十多个人经过他的培养都能获得诺奖啊！这这个是他怎么做到的呢？啊，在再学一学。其实呢，没有什么秘诀啊，都是老生常谈的内容。我总结了这么几个小的方面啊。第一个呢，就是面向全世界广大人才啊，还是说这个吸引人才的事那么这个时候，卡文迪许实验室是历经了前三代人的努力啊，已经是相当有名啊，成为了这个很多科学家向往的科学圣地。那么这个卢瑟福是进一步打破了种种的界限，呃，这种界限很多方面哈、啊，有国家的界限、种族的界限、信仰的界限，呃，然后就不不不同这个信仰，然后这个不同学历的界限，就是说。你这个，不管你身份是啥，不管你是从哪来的哈，你你是搞什么研究的，在卢瑟福这里，他他都不是问题，只要你有真才实学，你有想法哈，大伙呢都可以聚在一起，都可以搞一下。第二条呢，还是哈注重实验。那么这个卢瑟福呢，对这个实验是非常的严格啊。之前咱讲了三期节目，讲这个这个学学术造假的事儿，学术造假这事儿要是放在卢瑟福时代哈，在在在他这造假，我估计他直接能给你剁了啊。就是说你的这个思想可以天马行空。但是你做实验一定要脚踏实地。第三条呢，就是要学会思考啊，学会思考。嗯、呃，说有这么一个一个一个小故事，啊，说有一天呢，已经很晚了，这个卢瑟福呢，看到实验室的灯啊还亮着，就进去看一看。嗯、呃，然后看到一个学生正正在做实验，卢瑟福就问了，说你这么晚了，你你咋不回去呢？那学生说的，我这工作呀，我做实验呢。卢瑟福就说，那你白天的时候你干啥呀？那人说：“白天我也得做实验的，我也工作呀。”完，老卢就问说：“那你早晨你也工作呀？”那人说：“对呀、啊，早晨一起来我就我就开始做实验呢，一直做实验呢，一直工作呀。”那本来以为啊，这个回答会得到这个老师的表扬，但是卢瑟福却批评他说：“你这么一直工作，一直做实验，你没有停下来的时间去思考啊。”所以这个。咱们中国有句古话嘛，啊，叫“学而不思则罔，思而不学则殆”，对吧？这个大伙儿都听过，都会说。但是真正能做到的，能把这个、啊“思”和“学”啊这个关系处理好的，没有几个人啊。就比如说做实验这个事儿啊，这虽然是实验室啊，注重做实验，但是说你不能为了实验而实验。做实验只是手段，是通往真理的一个一个一个手段，它不是目的，对吧？我们是借助实验发现规律，然后发现这个未知的世界，对吧？这个是。你把这个实验的这这这这个它、这个这个、是干啥你把这个位置摆正，对吧？同样呢，你整天的你你干瞎想也不行，你干瞎想你不去实践也不行啊。就比如说我的微信群里边，或者是呃有时候我也是经常呃收到一些朋友发给我的私信，就提出一些天马行空的问题啊。可以看得出来，这些问题都很好啊，也都是很多都是原创的，很爱思考，这这个是值得值得鼓励的。但是说很多时候这个问题，你在网上随便一搜就已经有很明确的答案，或者给你可以给你提供，呃一些思路，对吧？你稍微找一下学习学习，你就不用自己再瞎思考，这个瞎浪费时间了。所以说这就是处理好学习啊和思考啊这这个关系，对吧？处理好你这个实验的这这这这个关时间怎么去安排啊？再有呢，就是这卢瑟福呢，打造了一个相对轻松自由的科研氛围。这个卡文迪许实验室呢，还有这么一个传统，就是说的每天下午四点呢，都有一个闲谈的时间，大伙呢是不分职位、不分等级的坐在一起，嗯、谈论的内容也是丰富多彩哈，上至天文，下至地理，国际形势，嗯，各自研究的领域这些东西都可以谈啊，就没有什么固定的主题，这样呢就可以激发大家的创作灵感。那么也许你自己在自己的这个领域当中，这个研究啊遇到了一个瓶颈啊，过不去了。说不定你把你这个事提出来之后，别人呢从另外一个角度就可以帮助你把这个问题迎刃而解。而且，卢斯福呢把这种形式呢进一步的扩大化，找来了数学啊、物理啊等等其他领域的这个专家教授啊，这样就拓展了大家的视野。那么，这个呢也是确保了大家都一直保持着科学思想的活力啊。这这种形式，当然很多人去学哈，但是学学就是学了一个表面的形式哈，并没有学到这个内核。嗯，只是流于形式，这么去做啊。那么在这样一个这个这个肥沃的科研土壤上，这个卢瑟福桃李满天下，最后也就是一个水到渠成的事了啊。那么有人说，如果世界上设立一个培养人才的诺贝尔奖金的话，那么卢瑟福一定是第一号的候选人。也有人更加直白地说，如果你在剑剑桥卡文迪许实验室你还得不到诺贝尔奖，那么就是你自己的失败了。那以上这就是一八七一年到一九七三年，哈，前四代人从这个麦克斯韦到这个卢瑟福啊，这四代人，这个时候呢，这也是呃卡文迪许实验室的第一阶段，哈，也被称为卡文迪许实验室的黄金时代。那么这一时期，这个工作是奠定了呃我们今天啊对这个微观物理世界的认知的基础啊，建立起了现代实验室的全新的一个框架，把这个科学家。这个个人研究转变成了集体研究，从而也是适应了现代物理学所需要的专业化的趋势。嗯，好了，咱们再休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？好了，尿了个尿回来，咱们继续聊啊。呃，说进入到了卡文迪许实验室的第二个阶段，叫转型期。那这一时期呢，只经历了一代领导人，叫做布拉格。在这个科学圈啊，有两个非常有名的人的，的都的叫布拉格哈，一个是 W H 布拉格，一个是 W L 布拉格。这个 H 呢是父亲 ，L 呢是儿子啊。这二位呢，因为用 X 射线呢研究晶体结构，还一起获得了1915年的诺贝尔奖。这个呢，也是被传为佳话哈，父子同获奖。当时这个小布拉格呢，只有25岁。啊，你想想，你二十五岁时候你，你还你你你干啥的呢？这个小布拉格呢，是成为了卡文迪许实验室的第五代领导人。这个呢，是在1937年，当时卢瑟福呢突然去世啊，这个卡文迪许实验室一下子出现了群龙无首的局面。评选委员会呢，经过慎重的考虑，就选中了小布拉格。那么这个时候，这个小布拉格可以说是面临着巨大的考验啊。为啥说面临巨大考验啊？因为这个。时间是比较比较特殊，你看为啥说之前叫做黄金时期嘛？第一代是黄金时期，因为那个时候是天时地利人和啊，最重要的就是天时。天时就是赶上了物理学发展的黄金岁月，大概就是十九世纪末二十世纪初这段时期，这个物理学呢是蓬勃的发展哈、啊。那个年代那是大神辈出啊，咱就不用一一介绍说这些人了哈、啊。你一定看过一个合影啊，就是物理学的。超豪华全明星阵容啊！这是1927年第五届索尔文会议这个这个合影啊。可以说这个时候是满地黄金啊，脑瓜稍微好使点研究这个核物理学获得个诺贝尔奖，真是不算啥难事啊。这天时，那么地利啊，地利就是这个卡文迪实验室本身的实力，再加上这个剑桥的牌子啊，叫地利。那人和就是吸引的这些这些人才啊。那到了这个1937年到这个呃小布拉格上任的时候。地利和人和呢，没有什么太大的变化啊，但是天时没有了，天时就整个这个核物理学的光辉时代已经结束啊。之前又是研究原子，研究电子，研究中子，研究质子，反正研究各种子儿呗，对吧？都是围绕这个原子核这个做文章搞研究。那么到了这个时候，已经研究的差不多了啊。你再想深入研究，凭借着当时的这些简陋的设备，已经是不太可能啊。你就再想研究，就得靠这个大型强子对撞机。但是说这个东西当时这个技术也不成熟，而且人力、物力、财力也都支撑不起啊，所以你这个一个实验室你再想发展，必须要转型，转向非核物理，对吧？寻找新的这个这个增长点，那就像是当年这个汤姆逊嘛，就是把这个卡体实验室是转从这个固体物理的固体液体啊，转移到了这个这个气体放电的这个研究上，对吧？就是说这个实验室发展，你一定要找到新的增长点，不断不断的。战略调整啊，才能让这个实验室可持续的发展下去啊，要不然你就是一直吃老本，对吧？那么这个小布拉格就非常敏锐地意识到了生命科学将是下一个金矿，生命科学啊，于是呢就大力发展生命科学这方面。那么在这个小布拉格上任的第二年，布鲁茨呢是向他展示了血红蛋白 X 射线的衍射图像，这个布拉格就觉得啊，这个研究这这个是很有前途的。因为他本身这个小布拉格呢，就是研究这个 X 射线的嘛，他也是大力提倡发展边际科学啊，交叉学科。那比如说用这个 X 射线这个演示方法来研究这个蛋白质，研究的 DNA 嘛。那么，那么针对这个研究哈，呃，这个小布拉格就为这个布鲁斯是申请了洛克菲勒基金啊，就是支持他这个研究，并且呢邀请他加盟到卡文迪许实验室好，好吸引人才。结果证明，这个小布拉格眼光确实很厉害。这个布鲁茨呢，就是因为确定了球蛋白分子的，呃，这这个大分子的三维结构，获得了1962年的诺贝尔化学奖啊。这还不算完，嗯、呃，是在1949年和1952年，这个沃森和克里克好、啊、是先后的进入到了卡文迪许实验室，那么也是在布鲁茨的指导和帮助之下，从事蛋白质相关方面的研究。那么终于是在1953年4月25号啊。呃，沃森克里克啊，在《自然》杂志上发表了颠覆分子生分子生物学历史的一个论文，呃，核糖的分子结构哈 ，DNA 的一个结构模型。那么这个论文只有一千字左右啊，配上一个这个这个模型图。但是呢，就是这么一篇论文，是开创了一个分子物理学的全新时代啊。那么《自然》这阿维也是获得了获得了诺贝尔奖哈、啊，但是这我觉得哈、啊，这个、一个诺贝尔奖已经是不足以表彰他们的贡献。那除了转型分子物理学。布拉格呢，还大力支持射电天文学和固体物理学的发展，特别是这个射电天文学哈。那经过他的战略调整，也是显示出了巨大的成效。他呢是利用英国空军废弃的雷达呀，改造成了射电望远镜啊，开始这个天体物理学的一个一个研究啊，使得这个实验室在非常艰难的条件之下，依旧呢是创造出了辉煌的结果啊，发现了类星体，发现了脉冲星啊，也是造就了一大批的诺贝尔奖得主。那除了这个。呃，学术专业的内容哈，他还进行了两方面的小的调整哈，这个呢也是值得其他实验室学习的。一个呢是建立了这个分权研究体制啊，分权研究体制，在这个二战结束之后，科学研究呢逐渐的开始细化，就不同的这个领域啊都是研究自己的这个课题嘛，越来越细啊，所以这个布拉格呢是建立了六个研究小组，把这个实验室呢。分成六个研究小组，分别是核物理组、射电天文组、低温物理组、金属物理组、晶体物理组和分子生物学组。所以你这样的话，就是每个小组都有自己的领导人，也有自己的设备、自己的呃这个车间、自己的这个管理的制度，可以说是完全独立的运营。那么这样这个领域逐渐细化之后啊，就调动了各自的积极性。还有呢，就是他首创了这个秘书管理的这个这个行政体系啊。因为这个时候再说，这个卡文迪许实验室规模已经是壮大了嘛，在这个一九四八年，研究人员就已经达到了一百六十人，研究生达到了一百多人，而到了一九五零年，总人数已已经通突破了五百人。虽然是进行了不同专业的分组，对吧？但是每个小组这个人员仍然是将近一百人了。那么这个时候的规模非常庞杂嘛，这个管理的重要性就逐渐的凸显了出来。然后这个布拉格呢，就设立了这个秘书这个行政管理体系啊，但是他的这个。他说：“这个秘书和咱们理解的秘书不太一样啊，咱们感觉这个秘书就是，呃，有事秘书干，没事干秘书啊。这个人家这个秘书呢，那是有职有权的，相当于咱们的行政副主任哈、啊，主要是负责一些，呃，管理方面的那些财务的管理呀、啊，房屋的分配呀、啊，然后后勤保障啊，就这些日常行政事务这方面的事儿、啊、哈。那么这样呢，就可以让这个研究人员从。”呃，这些纷繁琐碎的事物当中呢，解放出来哈，专心的搞研究啊，不用搞别的事啊。那么这个呢就大大提升了实验室的工作效率和科研的效率啊。那么这个呢，也是被剑桥大学乃至说全国其他大型的实验室、其他研究机构啊，被他们开始纷纷的效仿。所以说，这个布拉格领导这个时期叫做转型期嘛，研究的重点变得多元化啊，寻找到新的这个这个增长点。然后这管理的模式。也是有了全新的改变哈，更加适应新时代的潮流。我觉得这个呢，这就是一个优秀的领导者、啊、那布拉格之后，这个卡文迪许实验室啊是进入到了缓和期啊啊。本来我想用衰败的，但是感觉衰败这词儿吧，呃，有点过分哈、啊。咱说缓和吧，缓和。这个呢，是从一九五三年第六代领导人穆特开始的。那么这个时期，卡文迪许实验室就不再像以前那么风光了哈，因为这个时候他。真的就只是变成了剑桥大学的一个物理系而已。当然，作为一个世界一流大学的物理系，这已经是非常好啊。可是说的，就跟他自己比吧，他不像他过去那么独一无二啊，那么那么光辉夺目。这呢是在一九五三年，这莫特啊是接替了小布拉格，成为了卡文顿实验室的主任。那么他上任之后呢，也是进行了大刀阔斧的科学发展的战略调整。但是这个调整，我个人感觉呢是稍微差了那么点意思啊。嗯，咱看看他是怎么做的吧。首先哈，第一项重大的措施呢，它是停止了建造大型加速器啊，不但这个大型加速器不再上马，小型加速器呢也停止了。主要呢是参与欧洲核子联合研究计划。那么这个事儿吧，对于莫特来说也是一个非常艰难的决定啊。就关于这个建造大型加速器的问题，呃，这是很多国家面临的问题，就是说到底是建还是不建，对吧？咱们国家也有过这个类似的大讨论啊，有很多人支持，有很多人反对。包括这个杨振宁这种大咖级别的人物也是加入到了大论战之中。那么当然这事儿正反双方呢都可以给出自己的理由，对吧？你说的都很有道理。那结合自己的国情、国家的实力、科研的水平，对吧？每个人都有不同的判断。那么这个莫特啊，他是放弃了这个大型加速器啊。那么如何去评价呢？咱们现在回过头来看，我个人感觉吧，这个是有点遗憾啊，有点遗憾。为啥说遗憾？因为这个黄金时代的卡文迪许实验室关注的就是这个原子物理学。那么，当这个原子物理学发展到一定瓶颈之后，对吧？这小布拉格人家转型非常成功嘛，对吧？研究射电，呃，射电天文学，研究这个分子物理学很成功，对吧？那么到了这个莫特的时候呢，他再次面临这个选择，就是仍然很难找到一个突破口，对吧？你想继续搞这个原子物理的研究，你想搞这个高能物理研究，就必须要建造粒子加速器。那么这个呢是一个极端耗钱、极端耗能源的这么一个研究方向。那以这个英国当时的这个国力嘛，确实是你靠你自己很难单独支撑起大型加速器的实验，那么你看这欧洲人整个也是好几个国家合作嘛，所以说这个也是一个很无奈的选择。那么这个莫特呢，干脆就是放弃了这个方向。那么你放弃了这个方向啊，从这个情感的角度来说，也就意味着卡恩迪许实验室传统的。这个历史意义方面，它就已经结束了啊，因为这个是人家是靠这个起家的吧？你你不进行这个大型加速器的建造，嗯，对吧？这实验就就终结了，对吧？所以这个情感上是有一些遗憾的啊，就是从这个麦克斯韦到卢瑟福历史的积累，可以说是已经用完了啊。嗯，第二项措施是莫特呢把这个分子物理学啊从这个卡文迪许实验室给分出去了啊，他是找到了英国医药研究委员会的支柱。单独呢为这个分子物理学呢是建了实验室啊，开始隶属于剑桥大学的医学院。刚才说了，嗯，这个小布拉格非常敏锐啊，很不容易的找到了这么一个发展的方向，然后成就了 DNA 双螺旋结构啊，这这这种顶级的诺贝尔奖。那现在很无奈，啊，却又分了分了出去。那为啥这么去做呢？一方面呢，这莫特啊他是考虑到分子物理学说需要研究的这些设备是越来越多，摊子那是越铺越大。挤占了传统物理学的空间、资源、经费。另外呢，就是这个非分子物理学部门的科学家，就其他这些研究方面啊，其他这些传统这些科学家认为，这个分子物理学这个这个发展壮大的话呢，会违背实验物理学的目的，就感觉这个东西跟咱们传统物理学好像不太一样啊，就会把它看作是一个入侵者，甚至说带有强烈的抵触的情绪，所以很无奈的就就被分了出去。当然，我猜这还有另外一个原因，这可能也是剑桥大学一个整体的规划，对吧？就是你这种交叉学科，到底是隶属于物理学，还是说的生物学，还是说的是归哪方面？都很难很难讲啊。反正最后呢，就是给分了出去。那么从此后的这个诺贝尔奖的这个获得的情况也可以看得出来啊。那么这个时期，这是分子物理学的天下啊，可以说是遍地黄金。那么分子物理学这又是物理学与生物学的一个交叉学科，既是基础科学，又是前沿科学，可以说是大有前途。那么分离出来的这个分离这个分子物理学，这个这个实验室哈、啊，也是培养出了一大批的诺贝尔奖得主啊，也可以说也是成为了当时世界分子物理学的研究中心啊。只是说这个时候他和卡文迪实验室哈、啊、好像没有太大关系了，所以说这个也是一个很很很很遗憾的地方。如果说当时这个莫特能够协调好分子物理学和传统物理学各组的关系，坚持发展分子物理学哈，两手抓，两手都抓硬啊，对吧？那么这个时候我感觉这个卡文迪实验室啊，也许会迎来。历史上的第二个高峰啊，但是很遗憾，他错过了这个好机会。这个莫特任期是16年，呃，在所有康体实验室，呃，这个教授当中是排第三，哈、啊，是仅次于汤姆逊和这个卢瑟福。那之前咱们看看这个人的这个转移、啊，哈，这个汤姆逊呢是把这个固体放电和这个电池学的研究转到了气体放电的研究上，小布拉格呢是把这个传统这个核物理学转移到了非核物理学，然后呢，这二位呢都是取得了非常成功的。这个战略转移嘛，对吧？那么如果比较起来看，莫特的这个战略转移，总体来说那就是失败的啊。虽然不能说一代不如一代，但是从整体的你这个实验室的影响，对吧？研究的成果啊，确实是是一种阶梯式的下降的趋势，而且这种趋势一直延续到了二十世纪末，一直延续到了今天也是如此，对吧？你莫特你不搞这个粒子加速器，放这放弃了分子生物学，那你说你你研究啥？那么他找来找去哈、啊，他把重点是呃继续放在了射电天文学上。那到了一九七二年，这个射电天文学设备其实也不便宜，对吧？你研究射电天文学，嗯，这这望远镜啥的，对吧？他总费用是花了四百万英镑。那当然，这个巨额的花销也是有一定回报的啊，也是为这个卡文地区实验室收获了两个诺贝尔奖。但是说，咱从这个投入与产出的角度来说，那一九二七年，威尔逊获得诺奖的这个云室，咱说了是花才花了五万英镑，对吧？你这干了四百万英镑啊！当然了，这个科学实验这事儿吧，咱也不能光看花了多少钱，对吧？不能看花多少钱赚多少钱，这个不能用单纯的金钱来衡量物理研究，对吧？也不能单纯的用这个诺贝尔奖来衡量你的成就，对吧？但是不管怎么说，你这个卡文迪许实验室的落寞，这个是有目共睹的。而且这个时候，牛津呐。嗯、呃，哈佛啊、麻省啊、斯坦福啊，对吧？等等，一大批的著名的大学的实验室也都开始纷纷的崛起。那么，由于这个莫特在科学战略上的失败，导致卡文迪实验室的这个这个落寞哈、啊，呃，当然，这只是一个落寞的开始。那么，莫特之后呃，有这个派帕德，然后是爱德华兹啊，再到这个弗伦德啊，嗯，这么几位吧。也都是非常优秀、非常努力啊、非常知名的科学家，但是呢，终究还是没能从本质上改变卡文迪实验室整体呃下降的这个趋势吧。当然这，这个方面这有有很多方面的原因了有这个剑桥大学本身的原因，有英国整个科研实力的原因，对吧？这有有国家的关系，然后呢，也有说世界其他各地实验室崛起的关系，人才的竞争也是呵呵越来越激烈，对吧？很难再出现。一家一家独大的这个局面啊，这也很正常。所以说，这个卡姆队，实际上是你进入这个平台期，甚至说是低谷期，也是很正常、很正常的事儿，对吧？你不可能一直这么火下去嘛。那么，任何一个行业、一个公司、一个企业，或者是一个个人，或者一支球队，还是什么团体吧，都是对吧？起起伏伏嘛。当你快速发展到一定时期之后，都会出现一个相对平稳，甚至说下下降的这个这个趋势啊，也很正常。所以说，这个才是咱们要值得咱们总结经验的地方，对吧？值得学习的地方，值得深思的地方啊！特别是当今的这个实验室，确实会面对着很多的挑战啊，有来自于呃学术专业内部的挑战，对吧？就是比如说你是领导者，你想想，你是当时的模特，你把这个研究重点放在哪儿，对吧？给你钱了让你去花，你怎么去花，对吧？进行什么样的战略的调整？下一个科技的爆发点会是什么？你能预测出来吗？那么还有呢，是来自于。管理层面的怎么去吸引人才，怎么去留得住人才？你敢给钱，对吧？你能留得住吗？不一定，对吧？要还有去协调不不同研究、不同小组之间的这个这个人际关系，对吧？怎么去拉赞助啊？如何与其他的公司、企业如何与其他的大学搞好关系？如何与政府搞好关系，得到政府、得到大金融家的扶持，对吧？这些都是要考虑的问题。所以说，作为一个优秀的实验室的管理者，不是说让你自己去做做实验，自己获得几个奖，那些都不重要。甚至说你你获得一个两个诺贝尔奖都不重要啊。重要的呢是保持一个实验室的活力啊，让它创造出更多的价值，培养出更多的人才，搞出更多的发现、更多的研究，而且是可持续的发展下去。所以我们回头看哈，重新梳理一下这卡昂队实验室从诞生到现在，再说有150年了，这150年的历史。其实他并不是一帆风顺的，不是说他名气在这会儿他就一直牛逼下去，中间呢有过很多迷茫的地方，有过很多坎坷啊，有有有有过面临着这个艰难的抉择，对吧？也会有平静期啊，也有看不到这个前路的时候。那么时至今日哈，仍然是面临着很多的挑战，但是人家能这么一路走下来，呃，在追求真理、追求科学的道路上这么坚持下来啊，不拘一格吸纳人才，然后保持着相对。独立，然后呢，又自由轻松的这个学术氛围<咳>，我觉得这个是很不容易的，对吧？这个是咱们真正<咳>值得咱们学习的地方。那反观咱们的这个这个实验室啊，具体是谁咱就不说了，很多实验室都是带有强烈的目的性的功利性，对吧？那其实你也不光是实验室了，咱整个这个社会现在也是一个非常浮躁的社会，对每个人都活得都很匆忙嘛，每天忙忙碌碌的啊。吃饺子得速冻的啊，看书得速读啊，吃饭得是快餐，购物呢得用快递啊，看视频得用快手啊，看电影得用快播，就每天都是在拼命的奔跑啊，但是却不知道终点在哪一直在追求咱追求速度与激情嘛，那速度是有了，但激情呢却整没了啊，就一顿瞎忙活。我就想哈，当初这个亨利卡文迪许啊，科学狂人哈，亨利卡文迪许，人家就能为啥就能这个静下心来做实验呢？不在乎金钱，不在乎女人，就是专心实验。为啥人家就能够这么单纯的追求真理、探索大自然呢？人家咋就不着急呢？人家怎么做到的呢？我分析了，最主要的原因就是因为他有钱。好了，感谢您收听，谢谢大家，再见。你
0: 明知要付怎样的代价，不怕吗？怕。但梦的诱惑更大。娶你什么仇嘛？自由。冷就算眼淚未見，熱成看不畏的初衷不變。要我背叛信念，可以舒解這兩肩。可惜熱血太熱未冷卻，誰自有自有自有,有敢於開始。這個世界其實唔同你講道理，你越珍惜嘅嘢你就越要放棄，你要隨波逐流就只有謙卑，唯一嘅方法就係、是。时刻拾自己，越系坚持，越会出现转机。临行时，我也挥霍信念，打破不规则那惊险。理想就算眼泪未见，热情渴望慰藉，初衷不变。眼看战役胜利天，天道舒解的雨点。青春逝去，血液未冷却，是自由、自由、自由感与开始。我也背负信念气呀、啊，眼看战役胜利气呀、啊，我也背负信念气呀、啊，眼看战役胜利、啊。